0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yves-Alexandre Talman. Yves-Alexandre enseigne la psychologie depuis plus de 25 ans. Il est Suisse, en plus de sa fonction de psychologue et de médiateur scolaire, il est également actif dans la formation d'adultes. Compétences interpersonnelles, communication, gestion des émotions. Sa particularité, intégrer les découvertes de la recherche scientifique, quitte à remettre en question certaines idées reçues dans le développement personnel. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Yves-Alexandre, comment vas-tu Très très bien et toi Super, merci. Tu as passé euh, une belle journée On va dire que j'ai passé une belle journée, tout à fait. Ok, génial. Je vais rappeler un peu le contexte pour euh, comprendre, en fait, pour que les gens comprennent pourquoi on parle de, de développement personnel et de neurosciences ce soir. Euh, nous, on s'est rencontrés euh, la toute première fois pour le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» que je réalisais à l'époque. Et, euh, et puis bah depuis en fait on a gardé contact euh, de près ou de loin il euh, n'y a pas si longtemps là tu as, as intervenu tu as écrit un article pour le magazine innovation et éducation euh, qu'on réalise et puis voilà on se tient plus ou moins au courant comme ça à travers nos informations respectives et puis euh, voilà là j'avais vraiment envie euh, de qu'on parle de tout ça avec ça de tout ça avec toi parce que pour moi tu es la personne qui me semble la plus qualifiée pour aborder ce sujet. Oh. Euh, et oui. Donc, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Tu es qui, Yves-Alexandre <coughs>
1: euh, Oh, Ça, ce n'est pas la question la plus facile de la soirée quand même. <rire> Alors, à défaut de répondre à qui je suis, je peux déjà dire ce que je fais, <rire> oui. comment je passe mon, mon temps, ce qui me passionne. Alors, euh, euh, j'ai une, ouais, une formation lointaine de, de physicien. Je me suis formé en, en sciences euh, exactes, comme on dit, aux sciences naturelles. Et puis après, je me suis orienté vers euh, la psychologie, hein, les, les relations humaines. Souvent, on me demande le, le pourquoi du comment, euh, mais euh, en définitive, pour moi, ce n'est pas tellement différent. Hein. Le physicien, lui, il essaie de comprendre le monde matériel ou énergétique. Et puis, euh, le, le psychologue, lui, il essaie de comprendre le monde relationnel ou psychique. Mais euh, la, la curiosité qui m'anime, on va dire qu'elle que est, est identique. Par contre, le travail n'est pas du tout le même. Hein. Euh, J'ai bien vite découvert que, autant la physique peut être intéressante, autant le job du physicien, c'est d'être derrière des machines à faire tourner des, des, des programmes très complexes et faire de temps en temps des petites mesures quand on a la chance d'en faire. Donc euh, c'est pour ça que je me suis plutôt réorienté vers, on va dire, mes premiers amours, hein, le psychisme et, euh, le, et, et les relations entre les gens. Euh, et dans ce cadre-là, euh, j'ai bon, découvert différents thèmes. Un des premiers hein, qui m'a accroché, c'est la communication interpersonnelle. Euh, j'ai fait quelques formations, je me suis rendu compte euh, que j'avais beaucoup de lacunes dans la matière, <rire> et puis euh, j'ai eu envie de partager, donc j'ai créé des ateliers, je me suis lancé, euh, après euh, j'ai écrit un premier livre, et puis euh, ben, ça, ça a commencé à créer un, un sillon, on va dire, euh, où j'ai continué, hein, maintenant ça fait plus de 20 ans. Euh, que j'anime des ateliers de formation continue, principalement hein, pour, pour les adultes. J'enseigne aussi euh, la psychologie, c'est un peu étrange pour, pour le public français, mais en Suisse, les bacheliers, hein, les futurs bacheliers peuvent choisir la, la psychologie. On ne fait pas de psychanalyse, on fait de la psychologie scientifique, euh, on, on, on fait même des neurosciences déjà hein, à, à ce niveau-là. Euh, euh, et puis, puis voilà, après je me suis, on va dire par rapport à ce qui nous intéresse, euh, je suis tombé un petit peu dans la, dans la soupe de la, de la psychologie positive, parce que euh, le bonheur, oui, mais pas à n'importe quel prix, j'ai envie de dire. Pour moi, euh, le prix de la science, euh, il est important. Autrement dit, euh, euh, je m'intéresse assez peu au, au bonheur traité par les philosophes, mais moi je m'intéresse euh, au bonheur tel que mesuré, on va dire plus objectivement, hein, si tant est qu'on puisse le faire, à travers une, une méthodologie rigoureuse qu'on trouve justement dans la discipline de, de la psychologie. Alors ça, ça m'a vraiment passionné euh, à l'époque et, et j'en ai écrit justement quelques, quelques idées, soit à travers des cahiers d'exercices qui ont eu pas mal de succès ou, ou de livres hein, sur les, les idées de la, la psychologie positive. Mais je dois dire, pour continuer la, la, cette petite description, euh, que... que euh, Allez, c'est un peu difficile de le dire en étant précis, mais euh, je, je, je reste euh, une personne euh, qui, qui revendique euh, l'esprit critique. J'ai trouvé que euh, dans le domaine de la psychologie positive, il y a eu énormément de, comment dire ça, de, de, de personnes qui se sont emparées des thèmes pour les diffuser, mais euh, en simplifiant un petit peu ou, ou en éliminant la nuance et moi j'essaie quand même de, de, de garder ceci, quitte parfois à remettre en cause des, des, des idées euh, reçues notamment euh euh, sur le bonheur et c'est comme ça que, que récemment euh, je me suis plongé dans ce qu'on appelle la deuxième vague de la psychologie positive qui n'a encore pas atteint la France à mon avis, même si on en entend parler, les livres n'ont pas été traduits et qui est bigrement intéressante parce que justement là on peut faire le lien aussi avec ce qu'on découvre dans, dans les neurosciences donc le fonctionnement du cerveau. Voilà, mmh. en, en quelques mots mais ça a pris déjà pas mal de mois. <rire> <rire> alors du coup euh, tu dis qu'il y a des fausses idées, alors ce serait quoi ces, ces fausses idées alors, euh, c'est peut-être prétentieux de ma part de parler de fausses idées, mais peut-être euh, euh, d'idées euh, incomplètes. Euh, je, 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 quand quand je, je travaille maintenant, soit sous forme de conférence ou d'ateliers sur le bonheur, euh, je, je prends comme point d'ancrage une étude qui est parue moi, en 2013 sous la plume d'un psychologue qui est, qui est euh, un touche-à-tout et, et qui a fait beaucoup de belles choses, qui s'appelle Roy Baumeister, et euh, il, il titre son article « Les différences clés entre une vie euh, heureuse, enfin euh, well-being, de, de, de bien-être, et une vie riche de sens ». Okay. Et il est vrai que la, la, si on prend la psychologie positive telle qu'elle a été euh, beaucoup diffusée, on parle euh, de bien-être. Du reste, bien-être subjectif et bonheur dans la psychologie positive, c'est souvent un rendu synonyme. Et bien-être subjectif, ça se mesure par les émotions agréables, beaucoup d'émotions agréables, peu d'émotions désagréables et satisfaction euh, au niveau de sa vie. Ça, ce sont les mesures classiques mais si on prend ces, ces, ces mesures classiques, on se rend compte qu'elles sont euh, essentiellement émotionnelles ou en tout cas influencées par l'émotionnel euh, de façon assez amusante. Quand on demande à quelqu'un s'il est satisfait de son existence en entier, la météo qu'il fait ce jour influence le résultat. Donc on voit qu'il y, y a des paramètres hein, là-dedans qui ne euh, qui devraient, qui devraient euh, pas y être. L'étude de Roy Baumeister nous dit en fait que pour beaucoup, hein, statistiquement, une vie riche de sens et une vie avec des émotions agréables, de la satisfaction, c'est corrélé, okay. mais pas toujours. Et donc, il, il, grâce à ces euh, études, mais, mais là c'est euh, ouais, peut-être 500 ou 1000 personnes qui ont été interviewées, qui ont été mises dans des situations particulières, on se rend compte qu'il y a des activités qui augmentent l'impression, le sentiment que notre vie a du sens, mais qui diminuent le bien-être. Et inversement, on a des, des activités qui augmentent le bien-être mais qui diminuent l'impression que notre vie a du sens je donne tout de suite un exemple, ça paraît ouais. bizarre hein ouais, ouais. Euh, aller faire du shopping et pouvoir acheter ce qu'on veut c'est une activité qui augmente le bien-être okay. mais ça diminue l'impression que notre vie a du sens on, on se doute bien pourquoi, parce que si j'achète des choses ben je fais turbiner la, machine, la, enfin la, la société de consommation hein, les ouais. ressources, on, on voit bien euh, un autre exemple, alors celui-ci il, il est très euh, caractéristique et facile à comprendre, c'est élever des enfants. Élever des enfants, c'est souvent associé à des émotions très désagréables. Enfin, j'imagine, euh, enfin, moi je me rappelle quand je devais me lever en pleine nuit pour aller changer un linge ou me faire un soin à, à mon bébé qui hurle. Je ne le fais pas de gaieté de cœur. Hein. Mes émotions, à ce moment-là, ce n'est pas la joie, ce n'est pas, pas quelque chose de tout rose. Mais par contre, ça a beaucoup de sens. Et on le sait, être parent, c'est aussi pas mal de sacrifices hein, par rapport à, à ses désirs immédiats. Mais par contre, ça contribue à donner du sens euh, à l'existence. Euh, donc, il euh, y a des activités comme ça euh, qui, qui euh, en fait, sont porte-à-faux. Euh, J'aime bien illustrer ça avec euh, la figure bien connue maintenant de, de Greta Thunberg, hein, l'activiste la, ouais. du climat. Si on prend les définitions, on va dire, un, un petit peu euh, réduites du, du bien-être, ben, euh, elle fait tout faux. Hein. La pauvre, elle ne vit pas le moment présent, pas du tout. Hein. Elle s'inquiète d'un avenir qui n'est encore pas là. Il, il commence à venir, mais bon, il n'est pas là. Elle s'inquiète de l'avenir. Elle vit des émotions terribles hein, quand on la voit euh, discuter avec les dirigeants euh, euh, c'est de la hargne, hein. elle dit « je veux que vous ayez peur », elle le dit, elle, elle a presque la rage, ou même elle l'a. Donc, elle ne vit pas des émotions agréables, elle vit beaucoup d'émotions désagréables, elle a peur, et puis euh, elle ne vit pas l'instant présent. Donc, elle fait tout faux en termes de bien-être, mais par contre, je suis persuadé que le soir, quand elle s'endort, elle doit quand même se dire que tout ça, ça vaut la peine, oui. qu'elle qu contribue, hein, contribue à quelque chose. Autrement dit, on arrive à l'idée qu'en en, en termes de bonheur, contribuer. Hein, à, à quelque chose qui nous dépasse, à une cause qui nous dépasse, même si ça exige le sacrifice du bien-être, ça peut valoir le coup. Oui. Alors bien sûr, si on peut avoir les deux à la fois, ben, euh, pourquoi rechigner oui. Mais ça veut dire qu'on est en train d'ouvrir la définition du, du, du bonheur aussi sur le sens, alors ça avait déjà été fait hein, par, par les pères de la psychologie positive, mais euh, on, on est passé un petit peu plus dans la, dans la, la vague de « Ah, il faut beaucoup d'émotions agréables, il faut, faut vivre de la reconnaissance, euh, il faut vivre l'instant présent », enfin ce genre de choses, où on voit qu'à euh, trop se, se ferrer dans l'instant présent, et à l'apprécier, peut-être qu'on oublie de, de contribuer à, à l'avenir qui, qui, ouais, qui va nous attendre.
0: Mmh. Oui, d'ailleurs, c'est… Mmh. Bah, tu sais, quand j'ai réalisé le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?», j'ai interviewé 1500 personnes, justement, et en fait, je me suis aperçu, notamment, de ça. C'est-à-dire mm -hmm. que, alors déjà, il y a un ingrédient, tu sais, c'est cette fameuse étude d'Harvard qui a duré 75 ans, euh, qui montre que bah, le plus important, finalement, c'est quand même les liens sociaux et la qualité, en fait, des liens sociaux. Mm -hmm. Et au-delà de ça, ce que j'ai découvert, alors je ne sais plus si en deuxième ou en troisième, mais c'est clair que donner du sens euh, à ce que tu fais était vraiment quelque chose de très important, et surtout donner du sens. Donc, c'est important, mais de te sentir utile en fait pour quelque chose, c'est-à-dire que, que ça te dépasse, tu vois, que ce soit je sais pas,
1: pour ouais. l'humanité, pour quelque chose qui te dépasse.
0: Quoi. Ouais. Ouais.
1: Et, et le, le, le paradoxe sur lequel on, on tombe maintenant, c'est un sondage euh, IFOP, qui, 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 il y a quelques années qu'il l'a mis en lumière, euh, j'ai repris ça dans une de mes chroniques dans, dans Cerveau et Psycho, euh, ça nous dit qu'au classement international hein, des pays les plus heureux, alors on trouve toujours les pays scandinaves, la Suisse c'est pas mal, hein? en 2015 nous étions champions du monde du bonheur. Alors, on a des paramètres comme bien sûr le, le, le produit intérieur brut, mais aussi la liberté, mais aussi la confiance en nos autorités, euh, enfin, ce genre de choses. Euh, malheureusement, on remarque aussi que les pays qui, qui caracolent en tête sont les pays où les taux de suicide des jeunes sont aussi très très élevés. Mmh, okay. de l'autre côté vous avez des, des, des pays comme euh, la, la Sierra Leone ou autre où pourtant il ne fait pas bon vivre hein, où on n'est même pas sûr d'arriver vivant le soir, enfin je caricature mais en gros voilà il y a des conflits, il euh, y a de la pauvreté mais les gens ont beaucoup plus l'impression que leur vie a du sens ouais, je vois. Ça, nous dit, ça nous dit cette chose là qu'on a plus de facilité à trouver le sens quand le bien-être n'est pas là, autrement dit, dans des, dans des contextes difficiles. Mmh. Euh, pour ça, on peut prendre une, une, peut-être une, une image allez, un, un, un petit peu plus euh, optimiste, mais euh, on, on la trouve euh, chez le, le, le psychologue euh, Dan Ariely, il a, il a écrit pas mal là-dessus, puis sur, sur notre irrationalité, hein, les biais cognitifs. Et il, dit, il parle de, de, de l'alpiniste. Et dis, moi, moi, je connais des alpinistes, mais en gros, l'alpinisme de, de haut niveau, hein, gravir les, 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 les 8000, on va dire, vraiment, c'est que de la souffrance. Et si on lit, et si on lit euh, nous on a Mycorn hein, chez nous, mais, mais si on lit ses aventures, c'est que de la souffrance, de la douleur, de la souffrance, mais ça a du sens. Et donc, ça dit bien que parfois, on peut chercher le sens et on le trouve peut-être plus quand, quand on n'est pas dans, dans le bien-être.
0: Mais d'ailleurs, ce qui est euh... étonnant, c'est que ces ouais. mêmes personnes-là, pour pourront... j'en ai interviewé certaines, elles ne se connaissent pas, mais elles avaient un discours commun, c'était assez étonnant. Ouais. Euh, le fait d'aller vivre ces expériences qui sont extrêmes, très clairement c'est extrême, ouais. pour toutes ces personnes-là, c'est qu'elles se sentaient vivantes est quand ça, elles ouais. vivaient en fait, ces expériences-là. Donc, elles vont vivre ces expériences très dures, pour se sentir vivant, ce qui est quand même assez étonnant. Hein Donc évidemment, ouais, ils ont le goût du challenge aussi, hein, forcément, mais c'est vraiment, en fait, c'est là où ils se sentent le plus vivants. Ouais,
1: c'est ça. Euh, puis alors, on a ce, ce, ce concept d'adversité qui vient nous titiller et qui fait écho à d'autres recherches, maintenant, qui parlent du confort. Et en mmh. fait, qui nous disent que plus on recherche et qu'on trouve le confort, euh, et moins on voit de sens. <rire> Et surtout, plus on recherche le confort et plus on contribue à ce qu'on devrait maintenant éviter, c'est-à-dire à dilapider les ressources, notamment énergétiques de notre planète, à la polluer et puis à amener les dérèglements climatiques. Mais si on y réfléchit bien, c'est vrai que cette notion de confort qu'on recherche hein, comme une forme de bien-être, on la paye d'un prix de plus en plus exorbitant. <rire> mais là, c'est pour dire qu'il y a… Il y a un peu de, de, de retour, hein, de, de, de brainstorming au, au niveau de cette question du, du bonheur Carrément. Hein, qui dépasse hein, l'image d'épinal, on va dire. Oui, mais là, moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin dans la réflexion parce que euh, est-ce que ce ne serait pas la société, en
0: réalité, qui nous conditionne à vouloir être dans le confort Est-ce que bah, c'est oui. vraiment, euh, tu vois, une constante et une dominante de l'être humain de se dire, bah, moi, je veux être absolument dans le confort Est-ce que ce n'est pas euh, toute cette société de consommation, en fait, qui nous pousse à aller dans cette direction ouais. oh, Oui, oui, que... oui. Je ne dis pas qu'il faut se déresponsabiliser de ça, mais je trouve qu'à mon avis, l'impact, il est assez fort quand même.
1: Oh oui, ouais. oh oui. c'est pour ça qu'on a maintenant des, des mouvements de, de minimalisme ou de, de décroissance, enfin, ça, encore un peu, enfin, ça sonne un petit peu exotique, oui. mais, mais ça, ça a du sens hein, quelque part. Pourquoi les gens prennent leur voiture privée plutôt qu'un transport en commun bah, c'est une question de confort, mais le jour où c'est plus confortable de prendre le transport en commun parce qu'on est bloqué dans les bouchons à respirer les gaz d'échappement des autres, on <rire> va changer Hein ah oui, ça. Ouais, alors là,
0: la tendance, je ne sais pas si c'est le cas en Suisse, mais déjà, je crois que vous êtes un peu plus avancé que nous au niveau du vélo. Mais là, un... je suis tombé sur une étude il n'y a pas si longtemps, euh, je ne sais pas, ça remonte à 2-3 semaines en France. Il y a un objectif, apparemment, de l'État, c'est de faire en sorte qu'il y ait au moins 12% des Français qui utilisent leur vélo. Et là, je crois qu'on est à peine à 3 ou 4%. Donc, euh, ça va aussi dans, dans ce sens-là. Mais je crois qu'en Suisse, vous êtes beaucoup plus, vous quand même, déjà euh, euh, intégré euh, à intégrer le vélo, non Depuis longtemps
1: alors, je ne pourrais pas comparer, mais en tout cas, il y a de réels efforts qui sont faits. Et puis, euh, alors bon, il y, y a des incitations. On peut, on peut donner quelques centaines d'euros à celui qui achète un, un vélo, par exemple. Oui. Mais surtout, alors euh, chez nous, c'est un petit peu plus drastique, on enlève les places de parc pour les voitures. Ah ben voilà. On remplace ça par des bandes cyclables. Ah ben voilà. <rire> et puis, euh, euh, en gros, euh, prendre ça. Moi, moi je travaille, moi je suis en périphérie de, de, de la ville où je travaille principalement. Si je prends la voiture, on va dire, euh, alors que les, les routes sont, sont dégagées, euh, c'est clair que ça me prend une petite dizaine de minutes. Mais si je la prends quand je dois euh, aller travailler, ça me prend 45 minutes en oui. vélo électrique, parce que bon, il y a des montées et des descentes, donc oui. voilà, vélo électrique. Euh, ça me prend 20 minutes donc okay. euh, là c'est devenu très clair au début c'est quand il fait beau puis après on se dit mais bah, zut donc on ajoute la combi de pluie et après, on se dit juste en été. Non, mais euh, maintenant, j'ai la combi d'hiver. Alors, à part quand le sol est vert glacé ou là, c'est beaucoup trop casqueuse. Oui, euh, mais quelque part, j'ai pris l'habitude de pouvoir prendre le vélo dans quasiment toutes les circonstances météorologiques quand ce n'est pas trop euh, dangereux. Mm -hmm. Mais pas parce que je suis un aficionados du vélo, pas parce que je veux me faire du bien à la santé. Alors, bon, c'est agréable, hein, ça, je ne dis pas, parce qu'on peut rébasser. Mmh. mais d'un autre côté c'est plus rationnel hein. je, vais, je vais à travers la nature plutôt que dans des, dans des routes où je suis coincé euh, par choc ouais. c'est
0: ouais, clair alors comment, comment as, tu réussis à faire le parallèle entre développement personnel et neurosciences
1: ouais, j'ai presque envie de dire comment peut-on ne pas faire le, le, le parallèle dans <rire> okay. le sens où à, à l'heure actuelle euh, j'ai l'impression que, que toute bonne psychologie elle va trouver son écho dans les neurosciences c'est-à-dire qu'on ne va pas simplement euh, identifier des mécanismes euh, psychologiques, mais on va voir quels sont les sous-bassements euh, au niveau, euh, si ce n'est des neurones, au moins des aires cérébrales. Euh, je, je prends l'exemple de, de la motivation. Enfin, je, je prends ce thème-là parce que c'est mon dernier, euh, dernier ouvrage. Euh, et qui, alors lui, alors, euh, il, il remet pas mal de choses euh, en, en question. Hein. Euh, quand je dis « il remet », évidemment, c est, c est, moi je ne fais pas de la recherche, moi je fais de la diffusion de recherche, hein. je, je compile des idées et puis j'essaye de voir comment hein, ces idées, elles, elles peuvent donner de nouvelles pistes hein, sans, sans devoir se coltiner les articles de recherche qui sont, qui sont, ouais. tout, qui sont en anglais. Euh, voilà. euh, donc, euh, si je prends la, la motivation, euh, en termes classiques, on parle de motivation intrinsèque et de motivation extrinsèque. Alors déjà, il faut qu'on se mette d'accord, pour beaucoup de personnes, motivation intrinsèque qui vient de l'intérieur, motivation ext euh, extrinsèque qui vient de l'extérieur, punition, récompense. Mais en fait, si on, on lit les articles initiaux de Deci et Ryan sur la, la, la théorie de l'autodétermination, on voit que ce n'est pas ça. Hein. La motivation extrinsèque, elle est beaucoup plus large que simplement la recherche de récompense et l'évitement de punition. Euh, les chercheurs nous disent que la motivation extrinsèque, en fait, elle différencie le moyen et la fin. Alors, euh, la motivation intrinsèque, elle identifie, hein, elle rend égale le moyen et la fin. Ça veut dire quoi Si, par exemple, je regarde une série télévisée parce que ça me fait plaisir, pour mon plaisir, c'est une motivation dite intrinsèque. Si maintenant je regarde la même série, mais je mets le canal anglais, je me dis comme ça, ça, ça euh, développe mes compétences dans, dans la langue de Shakespeare, alors ça devient une motivation aussi hein, partiellement extrinsèque. Donc j'utilise la série pour une fin qui n'est pas elle-même, mais mes compétences d'anglais. Alors ça, c'est le cadre initial. Et puis maintenant, les neurosciences là-dedans, la motivation intrinsèque pour le plaisir, c'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Et le circuit de, de la récompense, euh, on, on fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, hein. c'est un élément de notre psychisme qui est euh, extrêmement mis à contribution dans notre société de consommation. C'est les désirs, hein, oui. faire parce que j'ai envie. Dans mon travail de psychologue, de médiateur en établissement scolaire, j'ai beaucoup d'élèves qui viennent avec cette question de démotivation. Là, je suis démotivé. Et en discutant avec eux, on comprend assez vite que ce n'est pas une démotivation, c'est un manque d'envie. Donc mmh. c'est comme si l'élève imaginait qu'il euh, devait avoir envie de suivre un cours, d'apprendre une matière. Alors bien sûr que ça apparaît, heureusement, hein, et on, on a des pédagogies qui aident à aller dans ce sens-là. Mais parfois, et même assez souvent dans les études, hein, surtout les études après de haut niveau, eh ben, on doit faire des choses qu'on n'aime pas, mais elles font partie d'un programme. Hein, et, 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 et Après, dans la vie professionnelle aussi, il hein, y, y a plein d'activités que, que l'on va faire, ben dans la vie domestique, les courbées ménagères, que, que l'on fait sans qu'on en ait envie. Alors, on peut aller touiller dans la marmite de l'envie avec, euh, avec le circuit de la récompense, mais euh, qu'est-ce qu'on fait hein, Si on regarde maintenant notre, notre, une partie de notre jeunesse, la moyenne de consommation de smartphones par jour, Hein, pour un jeune, on va dire, de 15 ans et plus, c'est plus de 3h30, on est à 4h. Ça veut dire quoi Ça veut dire que son circuit de la récompense, il est facilement hacké hein, par ces technologies qui offrent de la, de la gratification immédiate euh, sur, sur quelques clics, hein, tout, tout de suite, on va le dire comme ça. Donc les neurosciences nous parlent de ça, elles nous disent « voilà, c'est le circuit du plaisir, c'est le circuit de l'addiction ». Et puis, si on va là-dedans, ben, euh, on encourage encore plus, on en va encore plus, hein, de plus en plus, que, comme, comme dans les addictions. Hein, euh, je prends de l'alcool, il m'en faut plus pour avoir le même effet, ou je prends euh, de la nicotine, il faut que j'augmente ma dose, ou, ou je prends de l'Internet, il m'en faut plus, hein, encore et encore. Et ce que l'on voit, c'est que, par exemple, quand on travaille avec la motivation dite extrinsèque, ce n'est pas la même partie du cerveau qui est active, c'est le cortex préfrontal là où on a les fonctions dites exécutives, hein, comme on, on, on le conceptualise aujourd'hui. Euh, donc, euh, ça nous dit, tiens, si un jeune euh, aimerait se remotiver pour continuer son cours scolaire, par exemple, pour obtenir un diplôme ou peu importe, hein, pour jouer d'un instrument de musique, pour euh, atteindre un objectif sportif, alors, dans les envies, c'est difficile d'aller euh, manœuvrer. Mais par contre, à ce niveau-là, ce n'est pas si compliqué. On a donné une piste royale tout à l'heure. Du moment où je vois l'utilité de mon action, même si ça ne me plaît pas, je peux y consentir, hein, je peux me donner de la peine, parce que le but, lui, il a une importance. Mais on peut aussi utiliser d'autres leviers par rapport à ça. Et, et, et c'est là où on voit bien que psychologie, hein, hein, je, je, je ressens une envie de faire quelque chose, j'ai du plaisir à la faire, ou bien je décide de, de, de faire telle action pour obtenir tel résultat, ce pas les mêmes parties du cerveau et ça ne se manœuvre pas de la même façon. Mais est-ce que tu penses que ça
0: reviendrait à dire qu'on aurait tout intérêt à essayer de comprendre un peu comment fonctionne notre cerveau le plus tôt possible
1: Oui, ouais. oui. Euh, Quelque part, de comprendre ça, ça aide aussi après à voir pourquoi on agit, de, 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 comment, comment on le fait. Je donnerai un, un, un exemple euh, qui est, qui est un, un petit peu différent, mais comme ça on, on vise large. Euh, C'est euh, ce qu'on appelle l'état d'esprit ou mindset si on ne traduit pas c'est, euh, moi, quand j'interviens maintenant sur apprendre à apprendre, ou bien ce, ce genre hein, d'aide aux, aux personnes euh, apprenantes pour, pour faire large, euh, on dit comme ça, il euh, y a deux façons de considérer euh, les bons résultats qu'on obtient à l'école, disons. La première, c'est de dire, on est doué, on est intelligent, euh, on a un QI super euh, élevé. Puis la deuxième, c'est de dire, on a beaucoup travaillé, on a des bonnes méthodes de travail. La première, c'est ce qu'on appelle un état d'esprit fixe ou fixiste. En gros, si je réussis, ce n'est pas que je suis doué. Résultat, si je me plante, c'est que je ne suis pas aussi doué que je croyais. Donc, ça amène le, le, le jeune en question, euh, l'élève, à éviter de poser des questions quand il est euh, embarrassé, parce que ça vous pourrait signaler qu'il n'est pas si doué que ça. Puis, que lorsqu'il peut choisir des activités, il va se rabattre sur des activités faciles. Il ne va pas se challenger parce s'il rate, ça remet complètement son image en cause. Par contre, celui qui a un, un, un état d'esprit de progression, comme on dit, lui, il va demander de l'aide parce que c'est normal qu'il rencontre des difficultés. Et il dit, moi, je veux, je veux progresser. Ça n'a rien à voir avec mon intelligence. Ça a à voir avec ce que j'apprends. Hein? donc on est dans quelque chose de beaucoup plus euh, dynamique, c'est des personnes qui vont chercher des challenges, qui demandent de l'aide donc on voit que ça, ça donne des, 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 des orientations euh, différentes et là où c'est intéressant c'est qu'on a eu une, une, une étude où un neuroscientifique est venu expliquer, parce que derrière tout ça il y a le cerveau toujours bien sûr, qui est venu expliquer que euh, euh, en, modifiant, hein, en modifiant son état d'esprit par rapport aux mathématiques, hein, le fameux ah, « je suis nul en maths », alors on arrivait à euh, inverser la tendance, c'est-à-dire à, à, à faire en sorte que euh, les personnes avec des difficultés dans cette discipline euh, crochent davantage et l'intervention unique hein, euh, à ce niveau-là amène sur le, le, la fin de l'année scolaire où ça a été euh, mis en, en exergue à une nette amélioration des personnes qui ont changé leur état d'esprit. Mmh. Donc de dire, vous voyez, votre cerveau vous joue des tours hein, en vous faisant penser que ce n'est pas si vous êtes doué ou pas doué, que vous êtes, êtes nul ou que vous êtes brillant. Et puis si les enseignants, ils en rajoutent une couche, puis les parents derrière, c'est encore pire, bien évidemment. Mais vous voyez, si vous changez ça, il se passe quelque chose. Et ouais. effectivement, après, derrière, on a des
0: résultats qui changent. Oui, mais alors là, la question, à mon avis, que certains doivent se poser, c'est comment on fait pour changer notre état d'esprit
1: ben, on, on, on élimine l'idée déjà qu'on puisse être doué, intelligent, brillant, ou l'inverse, nul. Euh, moi, je suis enseignant aussi, comme, comme je l'ai dit, je ne me permets jamais de faire un commentaire sur, 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 on va dire, de qualifier un élève, peu importe, et surtout pas positivement. C'est un piège, hein. le premier de classe, alors, euh, je peux en dire beaucoup sur le piège du premier de classe, euh, c'est certainement autant dramatique, mais, mais pas sur la, la, la même, le même bout de la courbe de Gauss hein, que mmh. ce que tu disais par rapport à ton parcours avec des troubles 10 mmh. euh, Mais on est stigmatisé, hein. le premier de classe, quand il ne fait pas la meilleure note, il euh, y a tout le monde qui lui saute dessus hein, en disant « ah mais t'es pas aussi doué que ça, c'est terrible, certains ils se... » Euh, je, je peux citer des, des, des choses terribles où en, en médiation scolaire j'ai eu une, une jeune femme qui s'apprêtait à passer le baccalauréat première de sa classe quasiment première de sa volée euh, la, 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 vraiment vantée par tous les profs puis qui vient vers moi puis qui me dit oh, vous savez c'est terrible, c'est dramatique elle, 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 elle lève son, son, son bout d'habit de, de, et puis il euh, y a des scarifications hein, et puis elle s'automutile donc, euh, de dire de, de l'extérieur. Hein. Alors, euh, pour, pour répondre à ta question plus concrètement, euh, euh, Carole Dweck a écrit un, un livre sur les états d'esprit il, il est traduit euh, en, en français, il est même en, en livre de poche, mais on trouve beaucoup d'informations sur, sur Internet, sur le, le comment. Mais je me permets un petit clin d'œil. Même chose avec les couples. Okay. État d'esprit fixe pour les couples, trouver la bonne personne. Mmh. État d'esprit de progression pour les couples, Trouver une personne avec, avec laquelle je m'entends bien, avec laquelle il y a du feeling et de l'échange, et nourrir la relation pour en faire quelque chose de magnifique. Mmh. On voit qu'on est, on est vite tenté par euh, ces, ces étiquettes hein, qu'on qu se colle dessus et qu'on colle euh, sur les gens. Euh, ça fait écho aussi à, à ce qu'on a dans, dans le thème du non-jugement hein, pour, pour euh, voilà, être dans, dans quelque chose de connexe. Oui mais là du coup
0: pour moi on en revient à ce que je dis et ce que je prêche là depuis une dizaine d'années, euh, en fait tout part de l'éducation parce que pour, pour un adulte ça me semble beaucoup plus compliqué et voire plus long en fonction de chaque individu, ouais. là, quelque part en fait de se déconditionner. De tout ce qu'on a appris, c'est-à-dire, en fait, le regard qu'on porte sur la société, sur les événements, sur nous, sur plein de choses. Alors que si dès le départ, en fait, mais c'est bah, oui. sociétal, hein. pour moi, c'est pas que l'éducation, c'est pas que l'école ni les parents, c'est vraiment un projet sociétal. Si on accompagne le plus tôt possible les individus, dans le domaine de la connaissance de soi, donc y compris aussi, euh, pourquoi pas, comprendre les mécanismes de notre cerveau qui nous concernent tous, bah là, on, en réalité, on gagne un temps fou. Euh, J'ai l'impression hein, qu'on ferait des choix beaucoup plus éclairés, qu'on serait beaucoup plus en, en connexion avec nos propres valeurs, euh, peut-être qu d'ailleurs qu'on donnerait plus de sens justement dans notre vie personnelle et professionnelle. Tu es convaincu de, de ça, toi aussi, que tout part de l'éducation, au final
1: euh, je suis convaincu que, que l'éducation joue un, un, un rôle important et qu'on peut faire beaucoup. Après de dire que tout part euh, de, de ceci, j ai, j ai, je mettrai quand même une nuance. Alors, premièrement, parce que moi j'ai un rôle de rééducation, c'est <rire> bien cette idée. Hein. Quand on, on atteint l'âge adulte, on doit se rééduquer. Ça veut dire que même si on a eu une superbe éducation, ben, on va regarder dans le rétroviseur. Et puis, on va faire le tri. On va dire, OK, ça, c'est bon pour moi, je prends, je garde. Ça, ce n'est pas super top, hop, je, je renvoie hein, à, à qui de droit, mais, mais je ne prends pas ou je change ma croyance, hein, je modifie. mon. Bon, alors euh, là où, où, où il y a la nuance, c'est ce qu'on appelle l'éducation non partagée en, en termes techniques. Je, je, L'exemple va être un petit peu tragique, mais bon, disons. Euh, je, je, je fais tout ce qu'il faut pour donner les meilleurs outils à mon gamin. OK euh, euh, je, je, vraiment je, je, je fais le maximum donc c'est un, un jeune qui, qui est ouvert, qui a confiance en les autres, qui a confiance en lui euh, il va faire son footing à la forêt il se fait agresser sexuellement par une bande de cinglés et au moment même où ça arrive, clac, il se retourne il perd confiance euh, le monde est dangereux, etc. donc ça veut dire que malgré l'éducation un événement peut à le pouvoir. Alors évidemment, celui qui a déjà de bonnes ressources et qui a de la résilience interne va peut-être moins risquer, mais on n'est pas à l'abri de, de, de ceci, d'événements de vie comme ça, aussi dans l'autre sens bien sûr, hein, qui peut amener une personne fermée, cabossée tout d'un coup à, à s'épanouir. Donc quand, on, quand tu dis tout part de l'éducation, j'ai envie de dire que euh, l'éducation fait beaucoup, mais après il y a le parcours de vie quand même qui, qui module ça et qui… qui si je le dis, c'est aussi pour déculpabiliser les parents, parce que euh, si tout part de l'éducation, puis qu'on voit que nos enfants, ma foi, ne, ne, ne prennent pas les chemins qu'on a imaginés pour eux, puis que ce n'est pas aussi épanouissant, après on se dit que j'ai fait faux. <rire> oui, non, ce que je veux dire par là, c'est
0: en fait, moi j'imagine plutôt une société idéale, parce que oui, à l'heure oui. d'aujourd'hui, on voit bien en fait que le savoir-être et la connaissance de soi ne fait pas partie de nos sociétés respectives. Quoi. Alors oui. un peu plus dans certains pays, mais globalement, c'est pas c'est pas le cas. Euh, oui. On est plutôt euh, tenté de faire des gentils consommateurs quoi, plutôt que des oui. personnes, euh, tu vois, qui oui. réfléchissent. Et donc c'est pour ça, pour moi, c'est une version idéale, mais qui pour moi, c'est pas si utopiste que ça. Donc, je reviens à ce que je disais, c'est que si justement, on nous accompagne plutôt à nous connaître en réalité, parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a 80% de la population qui ne se connaît pas, en fait, qui passe totalement à côté d'elle-même. Et donc, je me dis que si on fait cette démarche-là, justement, d'apprendre à se connaître, mais dans tout ce que ça englobe, c'est assez vaste. Hein. On dit que c'est le chemin d'une vie, hein, de cheminer vers soi. Et donc, euh, là, peut-être que du coup, on ferait des choix, parce que là, je te rejoins, effectivement, il y a l'éducation et après, il y a tous les choix qu'on fait, euh, toutes les décisions qu'on prend dans notre quotidien, euh, qui est bah, déconnecté un peu de notre éducation. Là, je me dis
1: peut-être qu'on ferait des choix plus éclairés, justement, tu vois. Alors, je te rejoins sur, sur ce point-là. Euh, par contre, je, je pense qu'on définit la connaissance de soi un, un tantinet différemment. Ah ok, alors c'est quoi pour toi Alors, la connaissance, le, le, le gnautis auton, hein, euh, « connais-toi toi-même qu », qu'on retrouve hein, dans, dans, dans la philosophie de la Grèce antique, pour moi, ce n'est pas un chemin d'introspection pour me connaître en tant qu'individu différent des autres. Pour moi, c'est un chemin qui m'amène à reconnaître les mécanismes neuro et psycho identiques chez chacun d'entre nous. C'est de connaître le fonctionnement de l'esprit, mais pas ma particularité à hein, moi. Euh, 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 ça m'arrive parfois de commencer des, des formations, mais c'est un petit peu provoquant hein, quand même, de dire, vous savez, moi je suis une statistique. Je ne prétends pas être un, un, un type différent et unique. Je pense que je fais partie des statistiques. Ça m'aide beaucoup dans la vie. Si je regarde les tabelles de risque du cancer du côlon en fonction de mon âge, je ne me dis pas « mais je suis végétarien, mais je fais du sport, je fais ça ». Je me dis « mon risque, il est temps, donc je fais la prévention qu'on me propose à, à ce moment-là ». Ça aide quand même beaucoup. Ça combat le, le biais d'optimisme. « Ah, mais ça ne m'arrivera pas moi parce que je suis différent des autres ». Alors, au-delà au de, de la petite boutade, euh, si je reprends le thème de la motivation, hein, parce que ça va nous expliquer euh, euh, comment ça marche, se connaître soi-même, c'est savoir que euh, le calcul motivationnel que fait notre cerveau va intégrer dans l'équation, et on la connaît l'équation, c'est ça qui est fantastique, la notion du délai. Alors, en, en pédagogie, on connaît bien cette expérience de Walter Michel, du, du, qu'on appelle le test du marshmallow. Hein on met des enfants, des petits, hein, des préscolaires, assis devant une table où il y a un bonbon, a un marshmallow, une guimauve. Hein, puis on dit à l'enfant, tu peux la manger tout de suite, mais si tu attends quelques minutes le temps que j'aille faire ce que j'ai à faire et que je reviens, je t'en donne un deuxième, tu en as deux. Puis là, après, on voit, ben, c'est une expérience cruelle hein, pour les petits. <rire> c'est comme si, si pour nous, hein, on met quelque chose, ben, ben, voilà, on, met, on met devant un fumeur qui n'a pas fumé une cigarette, on dit, mais tu dois attendre <rire> si tu en veux une deuxième. Alors après, on peut se dire, bon, alors se connaître soi-même, savoir pourquoi je craque ou pourquoi je ne craque pas. Et puis les, les, les neuroscientifiques, accompagnés ici des économistes comportementaux, hein, cette discipline particulière de la psychologie qui, qui, qui s'intéresse à comment on prend nos décisions, elle a mis en évidence le mécanisme qu'on appelle en fait la dévaluation hyperbolique, c'est-à-dire en substance, mais c'est valable pour tout le monde justement, c'est ça qui est intéressant, que notre cerveau a tendance à privilégier les petites récompenses immédiates ou imminentes au détriment Hein, très souvent, des grandes récompenses lointaines. Par exemple, euh, je préfère fumer ma cigarette plutôt qu'être euh, en santé euh, 15 ans plus tard. Ou je préfère manger euh, des viennoiseries, et, enfin, des choses qui ne sont peut-être pas bonnes pour ma santé et mes artères, euh, au détriment justement de mon, mon, mon bien-être physique euh, plus tard. Pour le jeune je préfère regarder un épisode d'une série sur le smartphone ou faire un jeu vidéo ou consulter les réseaux sociaux plutôt que de réviser pour euh, passer euh, l'examen. Et on voit que ça explique malheureusement pas mal de choses par rapport au réchauffement climatique. Oh, je préfère encore aller à l'autre bout du monde avec un avion maintenant plutôt que de me priver pour avoir un avenir qui soit, on va dire, euh, mmh. plus viable. Alors, l'intérêt justement, c'est de savoir qu'on fonctionne comme ça. Et que pour moi, ce sera peut-être les sucreries. Pour toi, ce sera peut-être... Non, toi, tu es sportif, donc ce ne sera pas le sport. Mais pour certains, ce sera rester sur le sofa plutôt que d'aller bouger. Euh, pour d'autres, ce sera la cigarette. Pour d'autres, ce sera encore autre chose. Après, là, on a nos différences. Mais le mécanisme qui fait qu'on est soumis à une tentation qui va devenir trop grande, euh, ben, c'est quelque chose d'endémique. C'est quelque chose qui nous concerne tous. Et donc, après, on peut voir les pistes qui existent pour, pour faire en sorte que le piège ne se referme pas sur nous. Je mmh. suis sûr que ça intéresse les gens, mais c'est bah. facile à dire, c'est le pré-engagement. En gros, <rire> il est beaucoup plus facile d'éviter une tentation plutôt que de résister à une tentation. Voilà, ouais, ok. Alors attends, j'essaie de faire euh... la différence là. Alors, euh... Ben, euh, quelque ouais, part, ouais. Euh, Roy Beaumeister, de nouveau lui, hein. c'est un de mes mentors quand même, ce gars. <rire> Roy Beaumeister... Euh... Euh, a, a étudié l'histoire du self-control ou de la volonté, comme on l'appelle chez nous. Et donc, il a demandé à des gens de remplir des questionnaires qui permettaient d'évaluer hein, jusqu'à quel point hein, ils avaient du self-control ou, ou de la volonté ou de la discipline, c'est un peu synonyme. Et puis, euh, il a demandé aussi à des, à des, aux proches de ces gens hein, d'évaluer. Et puis, il s'est rendu compte d'une chose. Il s'est rendu compte que les gens qui ont des scores plus hauts sur ces échelles de self-control et de volonté sont des gens qui ont une vie où il y a beaucoup moins de tentations. La conclusion est la suivante. Les gens qui ont de la volonté ne l'utilisent pas au sens euh, le plus courant du terme. Avoir de la volonté, c'est faire en sorte de ne pas devoir résister. En oui. gros, j'ai beaucoup de volonté de ne pas manger du chocolat que je n'ai pas dans mes placards. Ah ok, d'accord C'est ça l'histoire okay. C'est ce qu'on appelle le pré-engagement hein. Choisir avant d'être confronté euh, au renversement des préférences parce que tout d'un coup mon cerveau il fait turbiner le circuit de la récompense et puis là c'est trop, trop tard Je vois, donc du coup on pourrait reprendre aussi l'exemple de
0: justement pour moi c'est un peu comme de l'anticipation tu es, es au supermarché tu vois des tablettes de chocolat tu vas, pas, tu vas pas y aller parce que tu sais en fait potentiellement
1: euh, ce qui va se passer quoi. Ouais ou alors, ou alors, je peux m'aider de personnes qui vivent avec moi. Par exemple, je, je dis à mon épouse, ben voilà, j'ai quand même envie de m'offrir les deux carrés de chocolat après le repas, mais que deux. Donc, si tu es d'accord de faire ça, ça pour moi, ben, tu caches le chocolat et à chaque repas, tu me donnes les deux. En gros, quand on ne peut pas compter sur son cortex préfrontal, on compte sur celui de quelqu'un d'autre. Est-ce que les parents font <rire> pour leur enfant déjà mais c'est là où on arrive à, à, à cette figure. Pour moi, ça c'est le, 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 le summum hein, de, la, de la liberté humaine et du, de la puissance cérébrale euh, que l'on entre les deux oreilles. C'est la figure d'Ulysse hein, dans la mythologie qui décide de se faire ligoter au mat de son navire parce qu'il sait que quand les sirènes chanteront, il cédera à la tentation. Il n'y a pas plus libre qu'Ulysse qui se lie lui-même parce qu'il se connaît. En fait, moi, je sais que je n'ai pas la liberté de ne pas aimer le chocolat. <rire> c'est une tentation forte. Je ne dis pas, pas, dis pas ça parce que je suis suisse, hein, mais quoi qu'il en soit. Par contre, j'ai la liberté d'aménager le contexte dans lequel je vis pour ne pas céder plus que euh, je m'autorise euh, au chocolat. Et donc, c'est une sorte de lâcher prise. Une fois que la décision est prise, c'est comme pour le smartphone. Moi, j'ai travaillé avec des, des jeunes, des, des, des étudiants, des étudiantes qui, qui, qui ont installé un contrôle parental verrouillé par mot de passe sur leur téléphone, sachant que la tentation serait trop grande, ils se disent, OK, deux heures par jour, après, ça s'arrête. Et ah, il n'y a, y a plus de questions à se poser. Je, je n'ai pas à résisté à ce moment-là. Il, il y a Francine Chantilly qui nous dit, est-ce qu'il ne vaut mieux pas renforcer sa volonté euh, c'est habituellement la, la question qu'on qu me pose, alors euh, numéro un, on, on demandera à, à, à cette euh, auditrice ou euh, internaute, euh, comment faire pour renforcer la, la volonté, moi j'ai essayé, hein, je mets la grosse plaque de chocolat ou bien, à part avec le lapin en chocolat puis je dis je résiste, je résiste, je résiste mais euh, je pense qu'elle qu ne va pas nous contredire, je peux résister c'est toutes les personnes qui font un régime alimentaire, elles savent résister Sauf qu'il y a un moment où les émotions sont là, la fatigue est là, et ce moment-là, on craque. Et donc, on peut essayer de, de, de résister, mais ça, quelque part, c'est une version où euh, on ne tient justement pas compte de cette dévalorisation hyperbolique, ce renversement des préférences. Euh, les recherches qui sont faites, pour répondre d'une façon un petit peu plus euh, euh, rigoureuse, les recherches qui ont été faites montrent que dans la durée, des stratégies qui donnent le meilleur résultat pour l'atteinte d'un objectif qui nécessite hein, des renoncements, des efforts, c'est le pré-engagement, et, et donc pas euh, un, un travail sur la volonté dont on n'arrive même pas à définir. Euh, okay. euh, ce que Mais c'est un peu contre-intuitif, hein, ça, ça, j'en. Oui, je suis bien oui conscient.
0: complètement. Et puis, pour être dans le pré-engagement, <rire> il faut déjà avoir une certaine
1: connaissance de soi. C'est ça. Si on... Ouais, on est d'accord. Ouais. Ça, et, et puis surtout résister à un biais d'optimisme de penser euh, la, la traduction du biais d'optimisme ici s'appelle cette fois c'est la bonne <rire> ou alors bonne résolution du nouvel an si on préfère j'ai oui, déjà essayé trois fois d'arrêter de fumer mais cette fois c'est la bonne plutôt que de me dire ok j'ai déjà échoué trois fois pourquoi d'analyser le processus de se dire, ben oui, tant que ça va bien dans ma vie, je résiste, mais tout d'un coup, il y a un bouleversement émotionnel, hein, je suis stressé, il y a quelque chose qui se passe au boulot, il y a un conflit familial, puis là, tac, ça, ça, ah, okay, c'est ça que je dois identifier. Donc, oui. je dois préparer ce moment-là. Là, là c'est intéressant ce que tu dis une fois de plus, parce que pour
0: moi, ça me fait penser à ce que je dis assez souvent, et j'en parle d'ailleurs dans le livre, c'est quoi le bonheur pour vous, euh, de se positionner comme un chercheur en réalité pour soi-même. On est d'accord il faut s'intéresser à soi, quoi, très clairement. Quoi. Comprendre un peu...
1: Ou à l'être humain, au hein, fonctionnement. Ou à l'être humain de euh... manière plus globale, oui, c'est vrai. Ouais, le, le cerveau, c'est ça. Euh, quelque part, on, on, on aime bien hein, penser que nous sommes des êtres uniques, ce qui est le cas, hein, euh, d'une certaine façon. Mais nous avons tous un cerveau qui est, qui est euh, somme toute, architecturalement parlant, euh, similaire. Après, bien sûr, toutes les connexions, c'est autre chose. Mais on a tous un circuit de la récompense, on a tous un cortex préfrontal. Et c'est ce qui permet une psychologie. Euh, quand on fait de la psychologie, on s'intéresse à ce qui est commun chez les êtres humains. Moi, dans mon travail de psychologue, je ne peux pas partir de, de, de rien, de ex nihilo, comme on dit, en, en me disant cette personne est totalement unique, je ne sais pas comment elle fonctionne, je n'ai pas un alien qui vient d'une autre planète et qui est constitué différemment. J'ai un être humain qui vit, qui souffre, qui, qui jouit, qui apprécie, qui veut, hein, qui a envie. Euh, et, et, et ça c'est une, une expérience justement qu'on peut, qu peut regrouper dans des grands mécanismes c'est pour ça que je disais il n'y a pas tellement de différence si on veut bien entre le physicien qui essaye de comprendre les lois de la nature et le psychologue qui essaye de comprendre les lois du fonctionnement de l'esprit dans oui. ce sens-là. Hein. Mais oui. même Freud, hein, qui est un champion de l'introspection, certainement le champion de toute catégorie, bah, lui, bah, il a identifié des mécanismes qui, qui, qui sont censés être présents chez chacun d'entre nous. Hein. S'il parle oui. du moi, du surmoi, du ça, il ne dit pas que, que c'est différent d'une personne à l'autre. Le contenu, certainement, de la pulsion sera différent On y trouve. Mais euh, voilà, pulsion de vie, pulsion de moi bah, tout le monde a la même enseigne, nous dit-il quand même hein. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qui est peut-être d'ailleurs pas évident, alors que ça paraît si simple à comprendre pour beaucoup
0: d'entre nous, c'est que c'est comme s'il y avait un mode d'emploi en réalité euh, qui nous concerne tous
1: quelque part. Oui, eh oui. Ouais, <rire> alors, on, on, peut, on, on peut se dire euh, je ne vais pas prendre leçon de conduite, je vais essayer par moi-même de comprendre comment ma voiture, enfin une voiture ou peu importe, un hein, véhicule fonctionne. On y arrivera, hein. euh, je pense qu'on peut en on peu de euh, temps se débrouiller pour, pour maîtriser plus ou moins le véhicule. Mais quand même, hein, quand on nous explique comment ça marche et qu'on nous donne quelques leçons, alors là, c'est une toute autre affaire, hein. on peut devenir euh, un as. <rire> Mais oui, ouais, c'est ça. Donc, on peut considérer parce que euh, moi, si je me réfère à, à
0: l'année où j'ai créé mon entreprise, c'est-à-dire en 2003, euh, je trouve qu'à l'époque il y avait quand même très peu d'ouvrages, de livres, notamment aussi dans le monde du développement personnel, de la connaissance de soi. Il y en avait très peu. Quoi. Vraiment, on était… Je me rappelle, j'allais à Virginie sur les Champs-Élysées, à Paris. Il y avait peut-être une dizaine de livres. Tu vois, Max, qui était à l'heure d'aujourd'hui, là, 2023, on a des champs entiers de livres <rire> autour de la connaissance de soi, de la psychologie, des mécanismes de notre cerveau. Il y a des conférenciers brillants aussi qui parlent de tout ça. On a euh, plein d'informations qui sont en accès gratuit aussi sur Internet pour ceux, en tout cas, qui auront envie d'avoir plus d'informations et qui mmh. se poseraient mmh. la question. Euh, je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, si on a envie de comprendre notre mode d'emploi, c'est accessible. Quoi. Il y a plein de personnes qui l'ont dévulgarisé aussi. Enfin, voilà, Je crois qu'on peut... Vraiment se
1: dire que c'est une très bonne nouvelle. Si vous avez envie de vous comprendre, on a voilà tout ce qu'il faut autour de nous. Euh, j'ai envie à nouveau d'apporter un, un tout petit bémol. Il y en a tellement que parfois c'est difficile de s'y retrouver parce qu'il y a aussi oui. pas mal de contradictions et puis peut-être tout n'a pas la même qualité hein, non plus. Et, et puis euh, des fois on s'y perd un peu. Euh, ce n'est pas rare que des personnes viennent en consultation et puis disent « mais j'ai essayé de faire ceci, de faire cela, j'ai lu tel livre, mais… » Euh, voilà, il manquait quelque chose ou bien ça n'a pas été compris de, de, de la façon la plus adéquate euh, et on le voit avec internet il hein, y a aussi beaucoup de désinformation euh, oui. qui fait que, que parfois après on, on va dans, sur des chemins qui ne sont pas les, voilà, les plus épanouissants hein, aussi.
0: Oui. On a Claude Bouéouki, excuse-moi Claude hein, si je prononce mal ton nom de famille euh, pensez-vous que le surmoi est le même au Mozambique et à Dunkerque
1: <rire> Alors je ne suis de loin pas freudien, euh, euh, c'est risqué euh, ce que je vais dire, mais à ma connaissance de la psychanalyse, euh, le surmoi c'est l'intégration quand même des valeurs et des interdits de la société. Et donc si dans ces deux sociétés les, 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 les interdits et les valeurs ne sont pas les mêmes, euh, on, pourrait, on pourrait prendre un, un autre exemple, j'ai envie de dire tristement d'actualité, je lisais ce matin dans, dans la presse que euh, Ron DeSantis aux, aux USA va, va se lancer euh, contre Trump. Alors, pas, pas que, que je suis pour Trump, mais par contre, son, son programme, c'est d'entrer de, en croisade contre le wokisme, comme on dit. Donc, euh, pour lui, tout ce qui est différence, notamment euh, au niveau du genre, hein, tout ce qui apparaît sous LGBT, enfin, plus tout, toute la suite, hein, euh, donc les particularités pour lui, tout ça, non, on ne veut pas les hommes d'un côté, les femmes, enfin le, le, le bon système euh, mmh. euh, traditionnel. Donc j'imagine qu'un surmoi d'un républicain américain ne doit pas avoir les mêmes valeurs <rire> qu'un qu qu un, qu un français, je ne veux pas dire moyen parce que ça sonne assez péjoratif, mais voilà qu'un mmh. qu français, qu'un suisse ou, ou qu'un allemand. Tout à fait, oui, je suis bien d'accord. Il y a Francine aussi qui nous dit euh, « La joie
0: et l'optimisme aident à la volonté
1: euh, ». Oui, dans le sens que le stress euh, est toujours un facteur aggravant euh, dans tous les troubles psychiques, hein, quand on regarde les déclenchements psychiques, euh, que ce soit un trouble alimentaire, une dépression que sais-je, c'est principalement dans des moments de stress avec une haute intensité. Donc si euh, la joie, la sérénité, c'est aussi euh, une diminution, une absence de, de stress ou un stress positif, ce qu'on appelle un e-stress, euh, alors dans ce sens-là oui et, et, et on sait il <rire> y a un petit mmh. copain qui est venu <rire> euh, et, et effectivement euh, là on sait que les émotions euh, euh, moi je ne prends pas le terme positif hein, c'est un terme que, qui a disparu de mon vocabulaire les émotions peuvent être agréables ou désagréables mais toutes les émotions sont positives puisqu'elles nous apprennent quelque chose sur, euh, sur nous-mêmes euh, donc oui et ça permet justement de rebondir, euh, alors qu'il y a encore quelques années on disait rechercher à avoir davantage d'émotions positives, maintenant on a un nouveau terme qui est apparu, on parle de hémodiversité. Okay. C'est un petit peu comme, comme, comme euh, au niveau de l'écologie, hein. si dans un système écologique on va booster une espèce au détriment des autres, on risque de détruire l'équilibre. Mmh. Et okay. donc maintenant, on, on est plus dans l'idée que, et, et, et la recherche soutient cette idée, hein, euh, la santé au niveau mental et au niveau physique semble corrélée au fait de vivre toutes les émotions, pas beaucoup d'émotions agréables et peu d'émotions désagréables, mais d'être capable de vivre toute la gamme. Okay. Ben, ce que nous disent les sages quand même depuis assez longtemps, hein, accueillir aussi la tristesse, la peur, la colère, la culpabilité, la honte, Enfin, ces, ces, ces émotions-là, et les intégrer plutôt que de vouloir à tout prix aller dans le dans le, enfin, dans le positif, dans l'optimisme. Le, dans le, dans mmh. okay. Est-ce qu'on retrouve dans… Tu, ton dernier livre s'appelle comment alors, mon dernier livre s'appelle « Motivation » avec un S au, au, au pluriel. Elle a été publiée chez Humaine Science. Okay. Alors, on retrouve euh, pas mal de ces idées-là. Euh, idées Et puis, les personnes qui seraient alors plus intéressées, non pas sur, sur toute la question de la motivation, mais uniquement les contrats de pré-engagement qu'on appelle les contrats d'Ulysse, parce oui. qu'on peut les faire. Moi, dans mon travail de psychologue, c'est un outil que j'aime bien utiliser bah alors, il faut le manœuvrer euh, vraiment avec, avec doigté hein, parce qu'on euh, ouais, travaille sur l'autocontrainte. Amener une personne à limiter sa liberté, ouais. ce n'est pas si anodin que ça. Alors, on le trouve dans le livre que j'ai intitulé « Cette fois, c'est la bonne », <rire> justement, <rire> qui est publié aux éditions Jouvence. Ok, super. Euh, comment on fait euh,
0: Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rentrer en contact avec toi on, Ils font comment
1: alors, j'ai un site internet, euh, c'est le plus simple. Il euh, y, y a une adresse de, de messagerie. Donc, euh, déjà, si on tape mon prénom et mon nom, euh, j'ai la, la chance, je ne sais pas si c'est une chance, somme toute, d'avoir un, un prénom euh, euh, où il y a peu d'occurrences. Hein, euh, oui. fois enfin, c'est celui que j'ai reçu à, à la naissance, d'avoir couplé Yves et Alexandre. Bon, donc, si on met Yves-Alexandre Talman, on tombe quasiment immédiatement dans les moteurs de recherche sur mon site, qui est si je le dis de façon explicite www.iatalman.ch okay. puis c'est pas un site com, commercial mais c'est un site d'information enfin, puis là on trouve bon, ce que j'ai publié euh, ce que je fais il y a un agenda aussi je vais, je vais dans, dans une semaine ouais, une semaine et demie je vais aller à Caen on m'a invité à faire une conférence okay. dans un cas très particulier je vais parler du bonheur euh, en, en, en relation avec la mort oh, c'est à dire okay. en quoi l'idée de la mort peut aider à, à mieux apprécier la vie wow, okay. c'est un, 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 un homme qui crée une association à, à, à ce propos vous allez regarder à Caen et puis voilà. Euh, j'ai mis les liens sur, sur internet et puis il m'a demandé eh, ça vous intéresserait de parler de ça puis, puis je trouve que la question est, est fascinante est euh, là il y a beaucoup de recherches sur la tristesse Mmh. Euh, mais pas dans son sens euh, vraiment de, de se morfondre il y, a, il y a beaucoup de belles choses hein. et on le sait, hein, parfois on peut être ému aux larmes moi ça m'est arrivé une fois ça j'ai peu vécu mais, mais j'en ai une image très très nette Sagrada Familia à Barcelone j'entre dans, dans cette... et j'ai commencé à pleurer okay. c'est pas de la joie, je pleurais pas de joie c'était autre chose c'était mmh. autre chose de très 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 profond euh, Qu'on retrouve sous l'idée de doux amer. Hein, euh, les, les, les Américains. Alors, je, je recommande le bouquin de, de Susan Kane euh, qui s'appelle, euh, en français, il était traduit Le bonheur d'être triste. <rire> ça, ah. c'est est, est remuant. <rire> Est-ce que ce n'était pas plutôt de la gratitude Non, non ah. c'est autre ah. chose. C'est ah. plutôt lié à la, à la reliance et au, à la conscience de la finitude. C'est mmh. autre chose. Waouh, c'est énorme Alors, il y a un peu de gratitude, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a une dimension supplémentaire, justement. Okay. Mais le sujet de la mort, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai ah, oui. vraiment l'impression qu'une ouais,
0: grande partie, justement, des citoyens ont peur de la mort. Quoi. Et donc, euh, c'est une peur parmi plein d'autres peurs, parce que, bon, pour synthétiser, je trouve que voilà, tout est orienté autour de la peur. Donc, forcément, les gens ont peur de plein de choses. Quoi. Et, Et oui. la peur de la mort est vraiment quelque chose qui, ne, qui habite l'être humain, très clairement. Quoi rares sont ceux qui sont détachés de la mort. Enfin, moi je te le dis, moi je suis complètement détaché de ça. Quoi. Je fais partie des gens qui, qui se disent que potentiellement, je préfère penser qu'il y a peut-être quelque chose après et que ça va être sûrement peut-être même mieux que ma vie terrestre plutôt que de me dire, tu sais, c'est la fin, il ne se passe plus rien. Quoi. Et donc euh, du coup, c'est peut-être ma façon optimiste d'imaginer euh, si un jour je décède. Et d'ailleurs, je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec quelqu'un, je ne me rappelle plus qui, mais j'avais trouvé intéressant ce qu'il m'avait dit, parce qu'il y avait une étude apparemment qui a été faite là-dessus, il disait que les gens justement qui voyaient la mort sous cet aspect, donc en se disant, bah, il vaut mieux voir le côté positif que peut-être que ça va être cool, euh, bah, ils avaient une espérance de vie qui était plus longue. Mmh.
1: Tu confirmes, ok. Euh, euh, alors, je ne sais pas s'ils ont… Euh, je n'ai pas les données chiffrées, hein, ça me paraît tout à fait logique. Et quand je fais euh, de la tête, c'est que je, je pense… à à une expérience personnelle, j'ai assisté au, au dernier moment de vie de, de, de mon papa hein, quand, quand il est parti et euh, ça, ça c'est un, un sacré cadeau hein, si tant est qu'on puisse parler de, de cadeau euh, les derniers moments de lucidité euh, je lui demande s'il a peur puis il me dit non j'ai pas peur puis je dis ah bon, et puis il me dit pourquoi j'aurais peur, il n'y a rien après pierre ah bon Comment tu sais <rire> J'ai déjà eu, enfin il avait eu plusieurs euh, morts cliniques comme on dit, puis tu sais, le tunnel, la lumière, tout ça rien du tout, donc il n'y a rien et donc je n'ai pas à avoir peur, mais je pars tranquille, et c'est là où il, il lance le truc, il a dit, parce que j'ai eu une belle vie mmh. et c'est ça qui est fantastique, de se dire tiens, mais après tout, même s'il n'y a rien après, si on peut se dire, j'ai eu une belle vie, waouh c'est ça qui est quand même le, le, la clé mais hein, vois, dans mais
0: Je vois, de ne pas avoir de regrets, de dire « ah tiens, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, pourquoi je n'ai pas fait ci ouais, ?» okay.
1: Et mon père n'a pas eu une vie facile, il a été malade, il a souffert, il a eu des déboires, des, des déboires professionnels, je peux en témoigner, voilà. je l'ai fréquenté quand même, cet homme mais il est resté hein, dans les derniers moments avec quand même cette lucidité là on peut parler de gratitude hein, quand même j'ai de belles choses dans ma vie et c'était le dernier bagage ou c'était le dernier message hein, qu'il avait au moment ultime ouais je vois merci Yves-Alexandre
0: pour notre échange je vois que le temps passe vite hein, ça fait déjà une petite heure qu'on qu papote je te souhaite euh, bah, plein de bonnes choses pour la suite, puis euh, surtout une très belle soirée. Et puis, bah, on, on reste en contact. Hein. Dès que le magazine sort, bien évidemment, tu vas le recevoir, hein, le magazine Innovation et l'éducation.
1: Mmh, mmh. bah, merci bien. à toi pour, pour euh, ce bel échange, et puis on aura sans doute l'occasion de prolonger autour de ces thèmes qui sont quand même extraordinaires. Ah, bon. Carrément. Merci beaucoup. À très
0: bientôt. Ciao, ciao. Merci. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.